0: vamos a concluir hoy nuestra eh, serie titulada instrucciones no incluidas por cinco semanas hoy hemos estudiado esta carta uh, de Santiago hemos hablado mucho de quién es Santiago, por qué escribió esta carta y hoy es nuestra última clase de esta serie si, no, si, si, si te pierdes un poco entiende que el contexto es la quinta clase de una serie, de cinco, pero va a haber suficiente información para que salgas de aquí inspirado y con instrucciones. Amén. Estudiamos que es una carta escrita a los dispersos, hombres y mujeres que eran cristianos judíos en Jerusalén y tuvieron que salir, tuvieron que salir ellos de su ciudad y de, de su comunidad porque fueron perseguidos y se fueron a vivir al extranjero mucho como, como nosotros tal vez la primera generación de inmigrantes en este país o la segunda generación donde estás en un país americano pero no eres de aquí pero si regresas a tu país tampoco eres de allá porque ya te pusiste de acá y tú eres como esta audiencia eres un disperso vives en diferentes comunidades y el reto para estos discípulos es de que ellos dejaron lo que conocían y ahora viven en el extranjero, donde hay otras costumbres, donde hay otros lenguajes, donde hay otros dioses y diosas y creencias y entonces están batallando por mantenerse fieles. Y hay muchas cosas en común con las luchas que tiene un inmigrante que sale de su país para mejorar su vida, la vida de su, de su familia, porque en ese viaje hay muchos riesgos, no solamente físicos, pero espirituales. donde Muchos se pierden espiritualmente, se desconectan con sus familias, con sus principios, y muchas veces sacrifican la conexión con sus propios familiares por la necesidad de trabajar. Todas estas cosas estaban batallando nuestros hermanos y e hermanas en esta temporada y es increíble poder encontrar escrituras que tienen todo en común contigo amén uno de los peligros como lo hemos hablado no era la aniquilación no los iban a perseguir en el extranjero para aniquilarlos no pero el peligro era la asimilación que se iban a hacer como lo como, iban, a, iban a adoptar costumbres o fe de la gente a su alrededor y dejar su fe en Cristo ese era el riesgo ¿Qué no es ese el riesgo para nosotros tener más una mentalidad de el sueño americano que el sueño cristiano tener más un idealismo para mejorar tu vida a ti mismo más que cómo puedo avanzar el mensaje y la causa de Cristo todos tenemos peligro de asimilarnos de tomar un cristianismo basado en la cultura más que un cristianismo basado en la escritura rimó a eso, después hacemos la canción, anótala, y esta es ya la quinta clase, hablamos, de la pregunta clave de esta serie es, necesitas instrucciones en tu vida, esa pregunta requiere inmediatamente si decides vas a ser humilde o no, necesitas instrucciones en tu vida, Or, I got it, I got it, I got it, Y tu respuesta a esta pregunta hará la diferencia en tus problemas, tu fe, tus relaciones, tu futuro. Y hoy hablamos de tu perspectiva. ¿Amén? Necesitas instrucciones en tu vida. Este ha sido el video que hemos usado, 30 segundos, con una canción de Café Tacuba. pasamos situaciones donde no sabemos qué hacer. Nuestras emociones nos traicionan. No sabemos en qué confiar, no sabemos distinguir entre el bien y el mal. Y muchas veces sufrimos solitariamente. Y te tienes que aguantar y perseverar porque nadie te entiende, nadie te da dirección. Nadie ha pasado por lo que tú has pasado y te sientes solo, sola y a sufrirle. A ver qué pasa. Pero a través de las Escrituras, no estamos solos. Hoy vamos a ver cómo la, la Escritura, en esta conclusión de esta serie, la última instrucción es que este libro, esta carta para los extranjeros como nosotros, nos dan una perspectiva de lo que es la Palabra de Dios. Necesitas instrucciones en tu vida. Hoy la clase es en tu perspectiva de la Palabra. Tu perspectiva sobre la Biblia. La Biblia siempre ha estado alrededor de nuestras vidas, en nuestro hogar. Tal vez fuimos parte de una iglesia, tal vez hemos sido parte de varias iglesias. Tal vez nunca fuimos a una iglesia, pero conocías a alguien que iba a una iglesia. Tal vez tú lo sabes. Ha sido parte de nuestras vidas. Pero muchas veces llegamos como adultos, como hoy, y queremos leer la perspectiva pero el reto, la, creer la palabra de Dios, pero el reto es que lleva, llegamos a leer con, una, con unas creencias ya formadas. Y empiezas a leer, no para aprender, pero empiezas a leer para ver si lo que tú crees, la Biblia está de acuerdo con lo que tú crees. Perspectiva de la palabra. Perspectiva, la definición de la palabra perspectiva es esta. Un punto de vista forma de considerar algo. Y espero que hoy analices tu perspectiva sobre la palabra. Tu perspectiva es tu punto de vista. ¿A quién le gusta ir al cine? Levanta la mano si te gusta ir al cine. ¿Quién le gusta ir al cine y entrar cuando la película ya, ya tiene 10 minutos? Hasta te esperas dos horas más o empiezas a buscar dónde está el otro cine. ¿Por no llegarías 10 minutos tarde al cine? ¿Por qué no? Porque te puedes perder algo importante, ¿no? Y vale la pena desvelarte, te arrepientes al siguiente día, ¡ay, ¿para qué me quedé desvelado? O ir a manejar, o ves algo que no querías ver. No, pues ni modo la caricatura. Porque si entras 10 minutos tarde, no tienes una clara perspectiva de lo que es la, la, la película. Tienes que entender que estamos en el 2016, somos personas adultas que tuvimos, ya tenemos muchísimas experiencias. Todos vamos a entrar a la palabra con una formación ya hecha, pero vamos a entrar tarde a la película, tarde a la Biblia. Y necesitas que tener esa perspectiva de que yo soy nuevo, yo sé cosas pero no entiendo totalmente, quiero entender totalmente lo que ha pasado. Si estás en el cine y tienes que usar el excusado un poquito, regresas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nadie te hace caso. ¿Por qué? Porque quieres enterarte totalmente. Y esa es la actitud y la perspectiva que deberíamos de tener a la palabra de Dios. El riesgo es cuando tú ya crees algo. Y de nuevo, lo lees para justificar lo que ya crees, en lugar de leer para simplemente aprender de la palabra de Dios. Esta foto de esta mujer, ¿cómo la ves tú? ¿Es una mujer joven o es una mujer anciana? ¿Es una mujer joven viendo para allá? o es una mujer anciana, así vemos la mujer joven, sus ojos viendo para allá ¿si ¿Sí la ves? Sí. pero vemos también a una mujer anciana ahí están los ojos, ahí está la nariz ahí está la boca y tiene la, cabe la cabeza agachada este es el pelo, esta es la nariz esta es la boca está así la señora Todos, yo veo. Eh, ¿Por qué? Todos tenemos una perspectiva. Si ve, pones esta foto y ves primero a la anciana, oh, es una anciana. Oh, ahí está la joven. Pero si ves primero a la joven, ¿dónde está la anciana? No es cierto. Pero es una perspectiva. Y todos tenemos ya una perspectiva formada sobre Jesús, sobre la salvación, sobre lo que es el bien y lo que es el mal. ¿Pero sabes lo que es más peligroso en los teens están en esa etapa ahorita? Ahorita ellos se están formando a la edad de 12 a 15 años, se están formando su perspectiva de quién son ellos. Por primera vez a la edad de 11 a los 13 años empiezas a recordar tu niñez, ¿ok? Y empiezas a ver imágenes de tu niñez y empiezas a formar una idea de quién eres tú basada en esas imágenes. ¿Entiendes lo peligroso que es eso para un hombre, un niño, una niña de 11 a 15 años decirse a sí mismo, es que yo soy así porque esto me pasó? Y la palabra de Dios viene y nos rediseña, nos reconstruye, nos da una perspectiva de quién somos nosotros. No basado en nuestras buenas o malas experiencias, pero basada en cómo Dios nos diseñó. Es increíble la perspectiva de Dios, pero es imposible entender quién Dios nos ha diseñado si no tenemos la buena perspectiva, la saludable perspectiva de lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Santiago, capítulo 1, versículo 19. Hemos leído ya en totalidad todo el libro. Vamos a regresar un poco al capítulo 3, perdón, capítulo 1, versículo 19. Vamos a leer, dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, es decir, que no se nos escape, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y lentos para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan ¿qué? recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene que poder para salvarles la vida. Vamos a hablar de tres cosas hoy, en tu perspectiva recibe la palabra salvadora, recibe la palabra salvadora, practícala en tu vida y madura en tu perspectiva. Todos tenemos, como ya hemos hablado, una manera de ver la vida, pero entre más nos influye la palabra, más podemos entender, confiar, crecer, madurar en nuestra perspectiva de Dios, de la palabra, de la gente, de nosotros mismos, de nuestro pasado, de nuestro futuro, de nuestra comunidad. Podemos madurar en todo eso. Recibe la palabra. Vamos a hablar de este punto rápidamente. Nuestra primera clase habló de instrucciones en tus problemas, que todos vamos a tener problemas, pero el capítulo 1, versículo 2, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Que tenemos que tener una actitud fiel cuando tenemos una, cuando tenemos problemas. ¿Cuándo vas a tener problemas? Siempre. La instrucción que nos da a Dios a través de la Carta de Santiago es que tengamos una actitud fiel. No una actitud de una víctima. Ah, es que otra vez, es que sí son las cosas, es que siempre me pasa esto, es que tú sabes. Ah, 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 ah. Una actitud de una víctima. Lo opuesto es un poquito peor, una actitud de un orgulloso, es que me voy a aguantar y ser fuerte y este hombre, yeah, no importa, tú síguele. Yeah. Tres años después, ahí tienes muchísimas heridas. O has causado muchísimas heridas. Pero tenemos que tener una actitud fiel. Tenemos que entender, cuando hay problemas, tenemos dos caminos. Tomar el camino de Dios o el camino de la tentación. Un camino que estudiamos lleva a la muerte, el de la tentación. Muerte espiritual. O el camino de Dios es un maratón que lleva a una corona, que Dios nos va a dar y recordar que en todo esto en nuestros problemas Dios es fiel recibe la palabra salvadora muchas veces lo, lo primero que sacamos de nuestras vidas cuando hay problemas es la palabra de Dios es que tengo que arreglar esto y dejamos de orar dejamos de leer o tenemos dudas ¿por qué me está pasando esto? Por eso la palabra nos dice, considerate dichoso. Piensa, considérate dichoso. Que lo que está pasando en tu vida, Dios lo puede utilizar para tu beneficio. No te rindas. Después hablamos de en tu fe, recibe la palabra salvadora. Que qué, capítulo 2, nos retó mucho. Porque vemos aquí como Dios quiere que tengamos una fe viva, no vida, viva. ¿Qué es lo opuesto de una fe viva? Una fe muerta, donde simplemente conocemos de Dios, pero no la vivemos. No hay poder ahí. Y tenemos que recibir la palabra salvadora, donde Dios mismo define lo que es la fe. Nuestras, nuestra sociedad ha definido lo que es creer en Dios. Creer en Dios en nuestra sociedad es intelectualmente creer. Sí, creo. I agree with you. I believe. I understand la definición de creer en believe en la Biblia no es intelectual creer significa que la vives que la pones en práctica believe is not just intellectual knowledge it means believe in the Bible it means you put it into practice that's why you believe it you live it out so Dios define lo que es la fe pero muchas veces tenemos una perspectiva donde nosotros hemos definido lo que es fe yo creo, I agree no, no la vivo completamente pero yo creo recuerda la Biblia, el que no la vive completamente no cree es un incrédulo an unbeliever You're like, oh man, that kind of challenge. Me. eso me ofende un poquito deja que Dios defina la fe recibe la definición de estas palabras de la palabra salvadora porque no te condena, te salva Dios quiere que tengas una fe viva en tu perspectiva, vamos a hablar de la siguiente cosa, practícala en tu vida. Es interesante lo que dice versículo 9, dice, "Queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse." No sé tú, pero esto es totalmente lo opuesto a cómo yo vivo mi vida. Yo soy rápido para hablar más o menos rápido para enojarme, ya después reacciono y, oh, tengo que escuchar, un distante tres, it's a distant third, pero la palabra dice, lo primero que tienes que hacer es ser rápido para escuchar, obviamente si pones esta, esta, esta escritura en práctica en todas tus relaciones, van a mejorar tus relaciones, ¿por qué? Porque estás escuchando muchos de nosotros así estamos según escuchando pero estamos formando ¿qué vamos a decir? y te dicen algo y tú le dices lo que tú estás pensando ni siquiera escuchaste lo que dijeron so, eso lo puedes aplicar en tu vida pero no, no solamente está hablando en tu vida esto ¿sabes de qué está hablando? de cómo lees la Biblia tú el mismo punto que podemos abrir la Biblia pensando ya lo que queremos que Dios nos diga. O buscando algo que Dios nos justifique. O hay secciones de la Biblia donde no te metes porque no la entiendes o te reta. Mejor Salmos, porque ese sí me anima. Mejor Jesús, a donde me dice que... que y qué bueno, es verdad. Pero la palabra dice... Sé rápido para escuchar. ¿Qué te está diciendo Dios? Apaga un poquito. Escucha. Escúchame a mí. Escúchame a mí primero. Ya vienes a mí con una perspectiva, pero deja. escucha mi perspectiva. Escucha mi definición. ¿Para qué? Para que la pongas en práctica. Si pones esta escritura en práctica en tus relaciones y eres siempre rápido para escuchar, Lento para hablar y muy lento para enojarte, ¿qué pasaría? Promotion, ¿no? Todos nuestros empleadores les encanta personas que saben escuchar. Todos nuestros coaches les encanta los que saben escuchar. Los que saben, quién aprende más, el que sabe escuchar. Eso en es nuestras relaciones humanas pero imagínate si pones esto en práctica en tu relación con Dios ¿qué puede pasar con tu relación con Dios? con tu perspectiva vas a crecer vas a saber qué hacer vas a saber las instrucciones la palabra de Dios dice practícala en tu vida fíjate versículo 22 no se contenten solo con escuchar la palabra pues así se engañan ustedes mismos. Muchas veces, oh ya leí, ya fui a la iglesia, ya escuché una canción y canté en el carro. Y nos engañamos, y eso es bueno, que escuchemos la palabra, pero ¿qué dice? Ponla en práctica. Dice, llévala a la práctica es decir, si conoces algo de la Biblia y no la pones en práctica la Biblia dice la escuchaste y no la pusiste en práctica te engañaste a ti mismo ¿así defines tú eso? no, ya leí ya sé más ya voy a saber cómo retar a aquella persona cuando venga mi vecino ya estoy listo no, no necesariamente es malo eso Animar sería mejor primero y después retar, ¿no? Pero si no la pones en práctica, la Biblia dice, te engañas a ti mismo. ¿Tienes tú esta perspectiva de que si lees algo y no lo pones en práctica, sales de ahí engañado? ¿O lees algo y, como, como estaba confesando con nosotros Hugo, hey, yo escuché este mensaje y no sentí amor, yo sentí odio, y vi esas escrituras y... ¡oh! estoy engañando a mí mismo. Es lo que pasó con Hugo. Una perspectiva diferente donde Dios retó la perspectiva que Hugo tuvo al escuchar esas cosas. Vamos a continuar leyendo. Versículo 20 23 El que escucha la Palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo ¿quién se vio el rostro en un espejo hoy? todos ¿no? hasta pasas por una ventana y... lo peor es cuando te pones en una ventana y hay alguien en al otro lado y... sacas el teléfono para disimular porque cuando estás en problemas saca el teléfono y tú inventa que estás haciendo algo Sí lo hacemos, ¿no? Somos engañosos. No sé si te ha pasado una vez que tú estabas en un lugar, tal vez pues fuiste a un coffee shop, a una fiesta, no sé. Y después, no sé cómo, pero te vas a ver al espejo, ya sea lavándote las manos o algo, y ves que tienes algo chiquito aquí colgando fuera de tu nariz. ¿Qué no? Primero que piensas es: no tengo amigos, nadie me dijo. Traicioneros. ¿Dónde está el amor? No, que estar en una iglesia. No son discípulos. Lo segundo que haces es: pues, quitártelo, ¿no? Y. Como cien veces. Porque el trauma que. que, 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 que... Y no empiezas a pensar: ¿desde cuándo traía esto? Nadie me quiere. ¿Cuántos de nosotros ve eso y... ¡ah! Nadie. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros no traer moquitos fuera de nuestra nariz que están colgando. Yo les llamo cliffhangers. Y nos limpiamos y vamos a hablar con nuestros malos amigos que no nos dijeron la verdad. What you I don't know how to do it. Es igual. Que la palabra es como un espejo. Es lo que está diciendo, la palabra es un espejo donde lees y te ves a ti mismo. Y tal vez no te gusta lo que lo que ves. Ha sido un hotel, los espejos de un hotel y las luces de un hotel desaniman a uno, ¿no? Híjole, la na... ¡Wow! Recuerdo cuando primera vez descubrí que me estoy quedando calvo. Fue en un hotel, en una conferencia. Ya tienen esas luces que calientan, ¿no? Y me estaba... What? What? Ahora lo primero, cada vez que me toman una foto detrás, ahí, you know how you make it big glasses. Like sh. ¡Wow! Está creciendo. ¿Qué está pasando? Estoy totalmente consciente y triste de eso. ¿Por qué? Porque los espejos nos dicen la verdad. Pero la palabra de Dios es un espejo donde te dice exactamente cómo estás y quién eres espiritualmente. La palabra dice, no te lo digo, no te enseño quién eres para condenarte. Pone en práctica esto y vamos a ver por qué quiere Dios que pongamos en práctica Pero de nuevo, el reto es de que muchas veces ya tenemos formada nuestra creencia de la Biblia, de Dios, de la salvación De lo que es un cristiano, lo que es el bien, el mal, lo que es el pecado, lo que no es el pecado O dejamos que nuestra sociedad define lo que es la moralidad O estamos en esta esperanza que un político de haga un llamado a una, un cambio moral La Palabra de Dios nos da todas esas perspectivas. Si no ponemos en práctica lo que la Palabra dice, nos engañamos a nosotros mismos. Dice, el que escucha la Palabra pero no la pone en práctica es como el que mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Si tienes ahí ese moquito sales y todavía sigues, "Ajá, ¡Ah, ¿cómo estás?" Ah! No, no, totalmente consciente ahora. La palabra nos tiene que nos va a enseñar cosas en nuestros corazones que son muy oscuros. También te va a animar en las cosas que van bien. Continuamos. Pero quien se fija, atentamente, atentamente en la ley perfecta que da, ¿qué? Libertad. libertad. La palabra de Dios no te regaña, no son reglas, no te consume y te pone preso. Ya no puedo hacer esto porque soy cristiano. No, te da libertad. Dice, y persevera en ella. Es decir, es difícil seguirla poniendo en práctica porque vives en una sociedad que no la pone en práctica. Somos extranjeros espirituales. No olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. Donde tienes escrituras memorizadas y ahora son, son, unas, son unas creencias formadas en la Biblia, no en tus experiencias. Y están contigo en todos tus días, en todas tus relaciones, a donde vas, porque están dentro de tu corazón ahora. No las olvidas. Fíjate la promesa que dice, recibirá bendiciones al qué. Practicarla. ¿Qué es lo que quiere Dios? decirte? ¿Cómo te van a decir si pones la palabra en práctica es tu ambición de tu vida poner la Biblia en práctica o es un sueño o es una un deseo o es algo que es una buena idea pero todavía no o ya contaste las cosas que sí vas a poner en práctica y las cosas que todavía no es toda. Es toda. ¿Dónde empiezas? Con las enseñanzas de Jesús. Jesús define quién es un cristiano. No yo, no tú, no nadie. Jesús. ¿Amén? Practícala en tu vida. Varios puntos sobre esto. Hablamos en una de nuestras clases. ¿Cómo podemos, tenemos que practicar la Biblia en nuestras clases? relaciones, en nuestra relación romántica con nuestro novio, novia, con nuestro esposo, esposa, relación de familia con nuestros hijos, primos, relación en la iglesia, relaciones en el trabajo. Tenemos que practicar la Biblia en nuestras vidas y tenemos dos opciones, nos dijo Santiago en el capítulo 2, 3 y 4, que hay una sabiduría terrenal, hay una manera de hacer las cosas donde el mundo define lo que es una amistad, lo que es el amor. Esa, la palabra le dice, esta es amistad del mundo. Y hay lo opuesto, una sabiduría del cielo, donde Dios define lo que es el amor, lo que es la honestidad. Y esa es tener amistad de Dios. Donde nos dijo la Escritura que si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Dios pone una línea ahí. Estás aquí, estás acá. No puedes tener ambos. Practícala en tu vida. Hablamos de tu futuro. Que Dios quiere que hagas el bien y seas humilde, obediente, seguro, paciente, confiable, fiel y conectado. Estoy seguro que todos los de aquí queremos hacer el bien. Pero Dios no solo quiere que hagas el bien, quiere que tú seas así. Porque muchas veces nos enfocamos en quiero hacer esto pero no nos enfocamos mucho en cómo somos. Dios le importa las dos cosas. Dios quiere que estés preparado para un futuro inesperado. No sabes lo que va a pasar. Tú no sabes el reto que vas a pasar. Ellos no esperaban salir de su comunidad e irse al extranjero, pero sucedió. y Tuvieron que prepararse. Y estas cosas Dios quiere que las tengamos en nuestro carácter y que las hagamos. Por último... Hablamos ya de recibe la palabra salvadora... Practícala en tu vida... Y por último es... Madura en tu perspectiva... Madurez es algo sumamente importante... Para la palabra de Dios... Que no seas guiado por tus emociones... Que no seas guiado por tus rencores... Que no seas guiado por tus heridas... Pero que pongas la palabra en práctica, siendo guiado por la palabra y las promesas de Dios. Dios quiere que madures en tu perspectiva. Esta palabra de griego, metaneo, es la palabra que usamos nosotros, que está en la Biblia, que se llama arrepentimiento. Y hemos hablado mucho de esto, ¿no? Vamos a añadirle un poquito más a lo que significa esta palabra bíblica, arrepentimiento. Arrepentimiento usualmente se define en sentirte mal cuando haces el mal. Y esa es una, una definición incompleta de lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar la mentalidad y propósito. To change one's mind and purpose. Arrepentimiento es que ahora piensas con la perspectiva de la Biblia de Dios. Que ahora ves la vida a través de la perspectiva de la palabra, no a través de tus experiencias, sean buenas o sean negativas. Dios quiere que vivamos una vida arrepentida. No es de una vez sentirte mal, no, es de sentirte mal por lo que hacemos mal pero después darte la vuelta y vivir para el bien vivir para su voluntad donde totalmente pensamos diferente nos sentimos diferentes hablamos diferentes nuestra perspectiva es totalmente diferente donde vienen retos y tú te sientes dichoso donde años antes tú corrías evadías, ignorabas pero ahora te sientes dichoso y tienes una actitud fiel. Seleccionas el camino adecuado y todas las cosas que ya hemos hablado en toda esta clase y toda esta serie. Muchas veces nos enfocamos en lo que hacemos mal. En lo que. Nos enfocamos es en que si hago el mal aquí, hago esto. We focus on the what. What you sinned in. What was your sin? Y nos enfocamos en el qué. En el what. ¿Ok? Me enojé. ¿Ok? Tuve una tentación de usar drogas. Droga. Quise echar mentiras porque no me dio miedo a hacer la verdad. Pero muchas veces no nos enfocamos en el por qué. Or the why. ¿Por qué? quisiste usar drogas ¿por qué quisiste echar mentiras? ¿por qué recurriste a la internet a ver pornografía? ¿por qué en vez de nos enfocamos en el qué sí cometí el pecado pero nos olvidamos de el por qué metaneo arrepentimiento es darle importancia a ambas el qué haces pero también el por qué haces. ¿Sí me explico? Cuando vamos hacia el pecado, hacia el mal, usualmente es porque tú tienes una necesidad espiritual. Te sientes solo, te sientes sola. Una de las dolores más fuertes para el humano es la soledad. Y cuando te sientes solo, te sientes sola, ¿a qué requieres? A tratar de liberar esa... Ese sentimiento en inmoralidad sexual, en dormir, en comida, en shopping, una palabra internacional, ahí por alguien dijo eso, no? Todos sabemos que es shopping, ¿no? Lo que dijo Laura. Y nos recurrimos a esas cosas, pero y, y vemos, y sí, es que estoy gastando mucho, no, no, me, estoy, siendo, estoy en pecado, y ese es el qué. Arrepentimiento es, pero ¿por qué me fui para allá? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento sola? ¿Por qué me estoy yendo para allá? ¿Por qué? Porque hay una necesidad que tú tienes espiritual y tu necesidad es recibir ánimo y perspectiva de la palabra de Dios. Buscar refugio en Dios. Buscar un ejemplo de valentía. De carácter en Cristo. Un ejemplo de compasión. Por ti y por otros. En Cristo. Jesús no murió porque pecaste. Jesús murió porque pecaste. Pero también murió porque pecaste. Porque había un vacío en tu corazón. Y lo sigues rellenando de algo que te causa más daño. La Palabra de Dios nos da una perspectiva profunda, bíblica, donde el por qué y el qué son importantes. Muchas veces alguien comparte contigo, estoy batallando en esto, y nos enfocamos en el qué, y ahí nos quedamos. Y no hablamos de el por qué. O nuestros hijos están pasando por algo y nos enfocamos en el qué. No nos enfocamos en el por qué. Vemos los grados y qué, nomás veo una D ahí, pero no vemos el por qué. Usted siempre está enojado y está enojado, es de el qué, pero no el por qué. Es importante el arrepentimiento, meteneo, tener una perspectiva de Dios, enfocarnos no solamente en el qué, pero también en el por qué. Esta es la sabiduría de las Escrituras. Nosotros no podemos crear unas ideas tan ejemplares como esta. Solamente en la Biblia encontramos este tipo de perspectiva. Y Dios quiere que no solamente la aprendas, que no solamente la recibas y la pongas en práctica, pero quiere que tú sigas madurando, madurando, madurando. Donde el Espíritu Santo dentro de ti constantemente es claro en su dirección. Pero entre más desobedecemos, menos claro es el Espíritu Santo. Porque tú le haces caso más a lo que tú sientes y lo que yo pienso y lo que yo necesito, más que a lo que Dios quiere. Y muchas veces nos, nuestra meta es el resultado. Estoy en un problema, el resultado es salir de este problema. Pero para Dios el resultado no es lo más importante. El resultado es con qué actitud vas a actuar tú y qué vas a aprender y cómo vas a crecer de esa situación. Esto, esto me anima muchísimo. Lo opuesto del pecado no es no pecar. Si quieres seguir a Dios y te estás enfocando en no pecar, uf, es un trauma eso. Te vas a cansar. The opposite of sin is not not sinning Lo opuesto del pecado es conexión con Dios y otros The opposite of sin is connecting with God and others ¿Necesitas una necesidad, pues por qué necesitas conectarte con Dios? pero podemos vivir un cristianismo donde nuestro enfoque es no pecar no pecar no, no, no tu enfoque es conectarte con Dios y con unos y otros, por eso dice hermanos míos qué increíble, ¿no? ¿por qué? y el qué why and what madura en tu perspectiva Tal vez ya ves las dos. A la señora más anciana y a la joven, tal vez a ninguna, se la dejo de tarea. Pero la perspectiva es que maduremos entre distinguir el bien y el mal. Cambiar la mentalidad y propósito. Metaneo, arrepentimiento, es cambiar la mentalidad y el propósito. Versículo 25, y ahora sí, ya me lo acabamos. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Qué quiere Dios que hagas? Que pongas la palabra en práctica. ¡Eso es tan simple! ¿Pero por qué? ¿Sabes lo que es dopamina? No quiero que confieses tus pecados ahorita Dopamina en español Usualmente es una, es, es asociado con drogas Marihuana, cocaína es, 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 es el químico que te hace estar drogado Que te altera los sensos, ¿no? Dopamina no es una invención de drogadictos o de, Y carteles o lo que sea Dopamina es una invención de Dios. Y este químico está en ti, ahorita. Ahora, simplemente lo hemos conocido como pecado. Pero dopamina tiene un gran trabajo que Dios lo ha programado en ti. Porque las instrucciones de Dios y las instrucciones biológicas de tu cuerpo y tus emociones van mano a mano. Ahora, no te me pierdas. Hay instrucciones incluidas. Efectos del cerebro cuando, cuando está el cerebro aprendiendo y creciendo. ¿Qué pasa? Cuando tú aprendes algo nuevo, ¿qué químico crees que se lanza en tu cerebro? Dopamina. No te droga. Te hace sentir bien porque es natural de Dios. No creado en un laboratorio para drogas. ¿Sí me explico? Y es la manera en que Dios te bendice cuando pones su palabra en práctica. ¿Recuerdas cuando estabas, estabas aprendiendo a manejar y no, no sabías y no entendías y, y, y los estándares y se te apagaba ya... Ah。Pero después empezaste a aprender y Ah, ese sentimiento de que oh, Yo te llevo. <tath su67> Eras el más servidor en tu casa. ¿Vas a la tienda? Yo te llevo. <freshmen> Dos meses después ¡Manda! ¿Sabe quién? Pero cuando aprendemos algo ¿cómo te sientes? ¡ah! cuando pones la palabra de Dios en práctica tienes ese ¡ah! Moment. ese es el arrepentimiento Metaneo. ¡ah! la palabra de Dios funciona este es tu cerebro o una foto de un cerebro cuando aprendes algo lo pones en práctica creces y esa dopamina sale a todo tu cerebro y ¿sabes qué te hace sentir? Más despierto. Ah, ya aprendí algo. También más interesado, quieres saber más. Oh, yo me voy a subir al freeway. Te hace más productivo, tienes más confianza. Oh, yo quiero seguir aprendiendo. Más energizado, more energized. More motivated, más motivado. Y más creativo. Estas son las instrucciones que Dios nos dio biológicamente a nosotros y cuando leemos y ponemos en práctica la palabra de Dios hace conexión con tu cuerpo biológico. Wow, las instrucciones de Dios son perfectas. No tienes que drogarte, pon la Biblia en práctica, ¡Ah! Considérate dichoso. ¡Ah! Qué increíble, ¿no? Ahora qué es lo opuesto. Dormido Desinteresado No productivo Nada de energía, no motivación Si no estás aprendiendo, si no estás madurando A poner la palabra en práctica Esas cosas no salen Y te desanimas Pero cuando pones algo Tu cerebro dice ah, Ahí viene Dopamina ah, Más feliz Más despierto Más interesado, productivo Qué increíble ¿no? Versículo 5, 25 siempre dice, reciba bendiciones al practicarla. Tal vez externamente lo que tú necesitas o lo que tú quieres no sucede. Pero si pones la palabra en práctica ante Dios internamente, recibes todo lo que necesitas. Esas son las instrucciones que Dios nos da en su palabra y en nuestro cuerpo. ¿Por qué entonces? ¿Por qué no podríamos ponemos en práctica su palabra? ¿Por qué? ¿Por qué vas a leer con una creencia ya hecha y no dejar que la Biblia te redefina lo que, te lo que es la, la fe? Madura en tu perspectiva. Consider pe pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. ¿Qué quiere Dios que hagas? Face them. Enfréntalas. Que ahorita tienes que decir, va a venir una prueba esta semana y ya voy a, voy a estar preparado mentalmente. Y, ¡Ya llegó la prueba! Dopamina, productivo, creativo, energía. ¿Por qué? Porque ya no corres de los retos. Ya no ignoras. Los retos. Ahora los enfrentas y no los enfrentas con una sabiduría humana. Sí, yo soy una mujer fuerte, yo soy un hombre fuerte lo voy a. No. Así sí. somos los mexicanos y No. Enfrentarlos con fe. Dios tiene instrucciones para nosotros. Recibe la palabra salvadora. Practícala en tu vida y madura en tu perspectiva. Concluimos nuestra serie titulada Instrucciones Sí Incluidas. Adiós a la gloria. Gracias.